0: Das Sanctus, Abschnitt 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann. Erster Teil, vierte Geschichte. Das Sanctus, Abschnitt eins der doktor schüttelte bedenklich den kopf wie rief der kapellmeister heftig indem er vom stuhle aufsprang wie so sollte bettinas Katar wirklich etwas zu bedeuten haben der doktor stieß ganz leise drei oder viermal mit seinem spanischen rohr auf den fußboden nahm die dose heraus und steckte sie wieder ein ohne zu schnupfen richtete den blick starr empor als zähle er die rosetten an der decke und hüstelte, mißtönig, ohne ein Wort zu reden. Das brachte den Kapellmeister außer sich, denn er wußte schon, solches Gebärdenspiel des Doktors hieß in deutlichen lebendigen Worten nichts anderes als »ein böser, böser Fall, und ich weiß mir nicht zu raten und zu helfen, und ich steuere umher in meinen Versuchen wie jener Doktor in Gilblas die Santiana. »Nun, so sagte es denn nur geradezu heraus«, rief der Kapellmeister erzürnt. »Sag er es heraus, ohne so verdammt wichtig zu tun mit der simplen Heiserkeit, die sich Bettina zugezogen, weil sie unvorsichtigerweise den Schal nicht umwarf, als sie die Kirche verließ. Das Leben wird es doch eben nicht kosten, der Kleinen.« »Mitnichten«, sprach der Doktor, indem er nochmals die Dose herausnahm, jetzt aber wirklich schnupfte. »Mitnichten«, aber höchstwahrscheinlich wird sie in ihrem ganzen Leben keine Note mehr singen. Da fuhr der Kapellmeister mit beiden Fäusten sich in die Haare, daß der Puder weit umherstäubte und rannte im Zimmer auf und ab und schrie wie besessen: Nicht mehr singen, nicht mehr singen, Bettina, nicht mehr singen! Gestorben all die herrlichen Kanzonette, die wunderbaren Boleros und Sequidias, die wie klingender Blumenhauch von ihren Lippen strömten kein frommes Agnus, kein tröstendes Benediktus, von ihr mehr zu hören, o oh, o oh, kein Miserere, das mich reinbürstete, von jedem irdischen Schmutz miserabler Gedanken, das in mir oft eine ganze reiche Welt makelloser Kirchenthemas aufgehen ließ. Du lügst, Doktor, du lügst, der Satan versucht dich, mich aufs Eis zu führen. Der Domorganist, der mich mit schändlichem Neide verfolgt, Seitdem ich ein achtstimmiges qui tolles ausgearbeitet zum Entzücken der Welt, der hat dich bestochen. Du sollst mich in schnöde Verzweiflung stürzen, damit ich meine neue Messe ins Feuer werfe. Aber es gelingt ihm, es gelingt dir nicht. Hier, hier trage ich sie bei mir, Bettina Soli. Er schlug auf die rechte Rocktasche, so daß es gewaltig darin klatschte. Und gleich soll herrlicher als je die kleine sie mir mit hocherhabener glockenstimme vorsingen der kapellmeister griff nach dem hute und wollte fort der doktor hielt ihn zurück indem er sehr sanft und leise sprach ich ehre ihren werten enthusiasmus holdseligster freund aber ich übertreibe nichts und kenne den domorganisten gar nicht es ist nun einmal so seit der zeit daß Bettina in der katholischen kirche bei dem Amt die Solus in Gloria und Credo gesungen, ist sie von einer solch seltsamen Heiserkeit oder vielmehr Stimmlosigkeit befallen, die meiner Kunst trotzt und die mich, wie gesagt, befürchten läßt, daß sie nie mehr singen wird. »Gut denn,« rief der Kapellmeister, wie in einer Verzweiflung, »gut denn, so gib ihr Opium.« opium und so lange opium wie sie eines sanften todes dahinscheidet. denn singt bettina nicht mehr so darf sie auch nicht mehr leben denn sie lebt nur wenn sie singt sie existiert nur im gesange himmlischer doktor tu mir den gefallen vergifte sie je eher desto lieber ich habe konnexionen im kriminalkollegio mit den präsidenten studierte ich in halle er war ein großer hornist wir bliesen Bezinien, zur Nachtzeit, mit einfallenden Chören, obligater Hündeleien und Kater. Sie sollen dir nichts tun, des ehrlichen Mords wegen, aber vergifte sie, vergifte sie. Man ist, unterbrach der Doktor, den sprudelnden Kapellmeister. Man ist doch schon ziemlich hoch in Jahren, muß sich das Haar pudern seit geraumer Zeit und doch noch vorzüglich die Musik anlangend, weil quasi ein Hasenfuß, »Man schreie nicht so, man spreche nicht so verwegen vom sündlichen Mord und Totschlag, man setze sich ruhig hin dort in jenem bequemen Lehnstuhl und höre mich gelassen an.« Der Kapellmeister rief mit sehr weinerlicher Stimme, »Was werde ich hören?« und tat übrigens, wie ihm geheißen. »Es ist«, fing der Doktor an, »es ist in der Tat in Bettinas Zustand etwas ganz Sonderbares und Verwunderliches.« Sie spricht laut, mit voller Kraft des Organs. An irgendeines der gewöhnlichen Halsübel ist gar nicht zu denken. Sie ist selbst imstande, einen musikalischen Ton anzugeben, aber so wie sie die Stimme zum Gesang erheben will, lähmt sie ein unbegreifliches Etwas, das sich durch kein Stechen, Prickeln, Kitzeln oder sonst als ein affirmatives, krankhaftes Prinzip dartut. Ihre Kraft, so daß jeder versuchte Ton ohne gepresst, unrein, kurz katalisch zu klingen, matt und farblos dahinschwindet. Bettina selbst vergleicht ihren Zustand sehr richtig demjenigen im Traum, wenn man mit dem vollsten Bewusstsein der Kraft zum Fliegen doch vergebens strebt, in die Höhe zu steigen. Dieser negative, krankhafte Zustand spottet meiner Kunst und wirkungslos bleiben alle Mittel. Der Feind, den ich bekämpfen soll, gleicht einem körperlosen Spuk, gegen den ich vergebens meine Streiche führe. Darin habt ihr recht, Kapellmeister, dass Bettinas ganze Existenz im Leben durch den Gesang bedingt ist, denn eben im Gesange kann man sich den kleinen Paradiesvogel nur denken. Deshalb ist sie aber schon durch die Vorstellung, dass ihr Gesang und mit ihm sie selbst untergehe, so im Innersten aufgeregt und fast bin ich überzeugt, dass eben diese fortwährende geistige Agitation ihr Übelbefinden fördert und meine Bemühungen vereitelt. Sie ist, wie sie sich selbst ausdrückt, von Natur her sehr apprehensiv, und so glaube ich, nachdem ich monatelang wie ein Schiffbrüchiger, der nach jedem Splitter hascht, nach diesem, jenem Mittel gegriffen und darüber ganz verzagt worden, dass Bettinas ganze Krankheit mehr psychisch als physisch ist. Recht, Doktor! Rief hier der Reisenenthusiast, der so lange schweigend mit übereinandergeschlagenen Armen im Winkel gesessen. Recht, Doktor! Mit einem Mal habt ihr den richtigen Punkt getroffen, mein vortrefflicher Arzt. Bettinas krankhaftes Gefühl ist die physische Rückwirkung eines psychischen Eindrucks, eben deshalb aber desto schlimmer und gefährlicher. Ich. »Ich allein kann euch alles erklären, ihr Herren!« »Was werde ich hören?« sprach der Kapellmeister, noch weinerlicher als vorher. Der Doktor rückte seinen Stuhl näher heran zum reisenden Enthusiasten und guckte ihn mit sonderbar lächelnder Miene ins Gesicht. Der reisende Enthusiast warf aber den Blick in die Höhe und sprach, ohne den Doktor oder den Kapellmeister anzusehen. Kapellmeister, ich sah einmal einen kleinen, bunt gefärbten Schmetterling, der sich zwischen den Seiten eures Doppelklavikorts eingefangen hatte. Das kleine Ding flatterte lustig auf und nieder, und mit den glänzenden Flügelein um sich schlagend berührte es bald die obern, bald die unteren Seiten, deren leise nur mit dem schärfsten, geübtesten Ohr vernehmbare Töne und Akkorde hauchten, so daß zuletzt das Tierchen, nur in den Schwingungen wie in sanft gewogenen Wellen zu schwimmen oder vielmehr von ihnen getragen zu werden schien. Aber oft kam es, dass eine stärker berührte Seite wie er in die Flügel des fröhlichen Schwimmers schlug, so dass sie wund geworden den Schmuck des bunten Blütenstaubs von sich streuten, doch dessen nicht achtend kreiste der Schmetterling fort und fort, in fröhlichen Klingen und Singen. Bis schärfer und schärfer die Saiten ihn verwundeten, und er lautlos hinabsank in die Öffnung des Resonanzbodens. Was wollen wir damit sagen, frug der Kapellmeister. Fiat Applicatio, mein Bester, sprach der Doktor. Von einer besonderen Anwendung ist hier nicht die Rede, fuhr der Enthusiast fort. Ich wollte, da ich ob besagten Schmetterling, wirklich auf des kapellmeisters klavikort spielen gehört habe nur im allgemeinen eine idee andeuten die mir damals einkam und die alles das was ich über bettinas übel sagen werde so ziemlich einleitet ihr könnt das ganze aber auch für eine allegorie ansehen und es in das stammbuch irgendeiner reisenden virtuosen hineinzeichnen es schien mir nämlich damals, als habe die Natur ein tausendchöriges Klavikord um uns herum gebaut, in dessen Seiten wir herumhantieren. Ihre Töne und Akkorde für unsere eigene willkürlich hervorgebracht haltend und als würden wir oft zum Tode wund, ohne zu ahnen, dass der unharmonisch berührte Ton uns die Wunde schlug. »Sehr dunkel«, sprach der Kapellmeister. Oh, rief der doktor lachend o oh, nur geduld er wird gleich auf seinem steckenpferde sitzen und gestreckten galopps in die welt der ahnungen träume psychischen einflüsse sympathien idiosynkrasien usw so hineinreiten bis er auf der station des magnetismus absitzt und ein frühstück nimmt gemach gemach mein weiser doktor sprach der reisende enthusiast schmäht nicht auf dinge die ihr Sträuben mögt ihr euch auch, wie ihr wollt, doch mit Demut anerkennen und höchlich beachten müsst. Habt ihr es denn nicht selbst eben erst ausgesprochen, dass Bettinas Krankheit von psychischer Anregung herbeigeführt oder vielmehr nur ein psychisches Übel ist? Wie kommt, unterbrach der Doktor den Enthusiasten, wie kommt aber Bettina mit dem unglückseligen Schmetterling zusammen? Wenn man, fuhr der Enthusiast fort, wenn man nun alles haarklein auseinandersieben soll und jedes Körnchen beäugeln und begucken, so wird das eine Arbeit, die selbst langweilig Langeweile verbreitet. Lasst den Schmetterling im Klavikordkasten des Kapellmeisters ruhen. Übrigens, sagt selbst Kapellmeister, ist es nicht ein wahres Unglück, dass die hochheilige Musik ein integrierender Teil unserer Konversation geworden ist? Die herrlichsten Talente werden herabgezogen in das gemeine, dürftige Leben. Statt dass sonst aus heiliger Ferne, wie aus dem wunderbaren, himmelsreiche Selbst, Ton und Gesang auf uns herniederstrahlte, hat man jetzt alles hübsch bei der Hand und weiß genau, wie viel Tassen Tee die Sängerin oder wie viel Gläser Wein der Bassist trinken muß um in die gehörige Tramontane zu kommen ich weiß wohl daß es vereine gibt die ergriffen von dem wahren Geist der musik sie untereinander mit wahrhafter andacht üben aber jene miserablen geschmückten geschniegelten doch ich will mich nicht ärgern als ich voriges jahr hierher kam war die arme bettina gerade recht in der mode sie war wie man sagt recherchiert es konnte kaum tee getrunken werden ohne Zutat einer spanischen Romanze, einer italienischen Kanoncetta oder auch wohl eines französischen Liedleins, sowie Amour, etc., zu dem sich Bettina hergeben musste. Ich fürchtete in der Tat, dass das gute Kind mitsamt ihrem herrlichen Talent untergehen würde in dem Meer von Teewasser, das man über sie ausschüttete. Das geschah nun nicht, aber die Katastrophe trat ein. »Was für eine Katastrophe!« riefen Doktor und Kapellmeister. »Seht, liebe Herren«, fuhr der Enthusiast fort, »eigentlich ist die arme Bettina, wie man so sagt, verwünscht oder verhext worden, und so hart es mir ankommt, es zu bekennen. Ich, ich selbst bin der Hexenmeister, der das böse Werk vollbracht hat und nun gleich dem Zauberlehrling den Bann nicht zu lösen vermagt. Possen, possen, und wir sitzen hier und lassen uns mit der größten Ruhe von dem ironischen Bösewicht mystifizieren. So rief der Doktor, indem er aufsprang. Aber zum Teufel die Katastrophe, die Katastrophe, schrie der Kapellmeister. Ruhig, ihr Herren, sprach der Enthusiast, jetzt kommt eine Tatsache, die ich verbürgen kann. Haltet übrigens meine Hexerei für Scherz, unerachtet es mir zuweilen recht schwer aufs Herz fällt, dass ich ohne Wissens und Willen einer unbekannten psychischen Kraft zum Medium des Entwickelns und Einwirken auf Bettina gedient haben mag. Gleichsam als Leiter, meine ich, so wie in der elektrischen Reihe einer den anderen ohne Selbsttätigkeit und eigenen Willen prügelt. Hopp, hopp, rief der Doktor. »Seht, wie der Steckenpferd gar herrliche Kurbetten verführt.« »Aber die Geschichte, die Geschichte«, schrie der Kapellmeister dazwischen. »Ihr erwähnet«, fuhr der Enthusiast fort, »ihr erwähnet, Kapellmeister, schon zuvor, dass Bettina das letzte Mal, ehe sie die Stimme verlor, in einer katholischen Kirche sang. Erinnert euch, dass dies am ersten Osterfeiertage vorigen Jahres geschah.« Ihr hattet euer schwarzes Ehrenkleid angetan und dirigiertet die herrliche heidnische Messe aus dem D. Moll. In dem Sopran tat sich ein Flor junger, anmutiger, gekleideter Mädchen auf, die zum Teil sangen, zum Teil auch nicht. Unter ihnen stand Bettina, die mit wunderbar starker, voller Stimme die kleinen Soli vortrug. Ihr wisst, daß ich mich im Tenor angestellt hatte, das Sanktus war eingetreten, ich fühlte die Schauer der tiefsten Andacht mich durchbeben. Da rauschte es hinter mir, störend. Unwillkürlich drehte ich mich um, und erblickte zu meinem Erstaunen Bettina, die sich durch die Reihen der Spielenden und Singenden drängte, um den Chor zu verlassen. »Sie wollen fort«, redete ich sie an. »Es ist die höchste Zeit«, erwiderte sie freundlich dass ich mich jetzt nach der Kirche begebe, um noch, wie ich versprochen, dort in einer Kantate mitzusingen, auch muss ich noch vormittag ein paar Duette probieren, die ich heute Abend in dem Singetee bei vortragen werde. Dann ist Sopé bei »Sie kommen doch hin«, es werden ein paar Chöre aus dem händelschen Messias und das erste Finale aus Figaros' Hochzeit gemacht während dieses gesprächs erklangen die vollen akkorde des sanctus und das weihrauchopfer zog in blauen wolken durch das hohe gewölbe der kirche wissen sie denn nicht sprach ich daß es sündlich ist daß es nicht straflos bleibt wenn man während des sanctus die kirche verlässt? sie werden sobald nicht mehr in der kirche singen es sollte ein scherz sein aber ich weiß nicht wie es kam dass mit einem Mal meine Worte so feierlich klangen. Bettina erblasste und verließ schweigend die Kirche. Seit diesem Moment verlor sie die Stimme. Der Doktor hatte sich während der Zeit wieder gesetzt und das Kinn auf den Stockknopf gestützt. Er blieb stumm, aber der Kapellmeister rief, »Wunderbar, in der Tat, sehr wunderbar.« Eigentlich wurde der enthusiast fort eigentlich kam mir damals bei meinen worten nichts bestimmtes in den sinn und ebensowenig setzte ich bettinas stimmlosigkeit mit dem vorfall in der kirche nur in den mindesten bezug erst jetzt als ich wieder hierher kam und von euch doktor erfuhr daß bettina noch immer in der verdrießlichen kränklichkeit leide war es mir als hätte ich schon damals an eine geschichte gedacht die ich vor mehreren Jahren in einem alten Buche las und die ich euch, da sie mir anmutig und rührend scheint, mitteilen will. »Erzählen Sie«, rief der Kapellmeister, »vielleicht liegt ein guter Stoff zu einer tüchtigen Oper darin.« »Könnt ihr«, sprach der Doktor, »könnt ihr, Kapellmeister, Träume, Ahnungen, magnetische Zustände in Musik setzen, so wird euch geholfen.« auf sowas wird die Geschichte doch wieder herauslaufen.« Ohne dem Doktor zu antworten, räusperte sich der reisende Enthusiast und fing mit erhabener Stimme an. Unabsehbar bereitete sich das Feldlager Isabellens und Ferdinands von Aragonien vor den Mauern von Granada aus. »Herr des Himmels und der Erden«, unterbrach der Doktor den Erzähler. »Das fängt ja an, als wollt es in neun Tagen und neun Nächten nicht endigen, und ich sitze hier und die Patienten lamentieren. Ich schere mich den Teufel um eure maurischen Geschichten. Den Gonzali von Cordova habe ich gelesen, und Bettina Sequendillas gehört, aber damit basta, alles was recht ist, Gott befohlen.« Schnell sprang der Doktor zur Türe heraus, aber der Kapellmeister blieb ruhig sitzen, indem er sprach. Es wird eine Geschichte aus den Kriegen der Mauren mit den Spaniern, wie ich merke. Sowas hätte ich längst gar zu so gern komponiert. Gefechte, Tumult, Romanzen, Aufzüge, Zümbeln, Choräle, Trommeln und Pauken. Ach, Pauken. Da wir nun einmal zusammen sind, erzählen Sie, liebenswürdiger Enthusiast wer weiß, welches Samenkorn die erwünschte Erzählung in mein Gemüt wirft und was für Riesenlilien daraus entsprießen. »Euch wird«, erwiderte der Enthusiast, »euch wird nun, Kapellmeister, alles einmal gleich zur Oper, und daher kommt es denn auch, dass die vernünftigen Leute, die die Musik behandeln, wie einen starken Schnaps, den man nur dann und wann in kleinen Portionen genießt, zur Magenstärkung«, euch manchmal für toll halten doch erzählen will ich euch und keck mögt ihr wandelt euch die lust an manchmal ein paar akkorde dazwischen werfen schreiber dieses fühlt sich gedrungen ehe er dem enthusiasten die erzählung nachschreibt dich günstigen leser zu bitten du mögest ihm der kurze halber zugute halten wenn er den dazwischen anschlagenden Akkorden den Kapellmeister vorzeichnet. Statt also zu schreiben, hier sprach der Kapellmeister, heißt es bloß der Kapellmeister. Unabsehbar bereitete sich das Feldlager Isabellens und Ferdinands von Aragonien vor den festen Mauern von Granada aus, vergebens auf Hülfe hoffend, immer enger und enger eingeschlossen, Verzagte der feige Deal und dem bitteren Hohn vom Volk, das ihn den kleinen König nannte, verspottet, fand er nur in den Opfern blutdürstiger Grausamkeit augenblicklichen Trost. Aber eben in dem Grade, wie die Mutlosigkeit und Verzweiflung täglich mehr Volk und Kriegsherr in Granada erfasste, wurde lebendiger Siegeshoffnung und Kampfeslust im spanischen Lager. Es bedurfte keines Sturms, Ferdinand begnügte sich, die Welle zu beschießen und die Ausfälle der Belagerten zurückzutreiben. Diese kleinen Gefechte glichen mehr fröhlichen Turnieren als ernsten Kämpfen, und selbst der Tod der im Kampfe Gefallenen konnte die Gemüter nur erheben, da sie, hochgefeiert, im Gepränge des kirchlichen Kultus, wie in der strahlenden Glorie des Märtyrertums für den Glauben, erschienen. Gleich nachdem Isabella in das Lager eingezogen, ließ sie in dessen Mitte ein hohes, hölzernes Gebäude mit Türmen aufführen, von deren Spitzen die Kreuzesfahne herabwehte. Das Innere wurde zum Kloster und zur Kirche eingerichtet, und Benediktinernonnen zogen ein, täglichen Gottesdienst übend. Die Königin, von ihrem Gefolge, von den Rittern begleitet, erschien jeden Morgen die Messe zu hören, die ihr Beichtvater las, von dem Gesang, der im Chor versammelten Nonnen unterstützt. Da begab es sich, daß Isabella an einem Morgen eine Stimme vernahm, die mit wunderbarem Glockenklang die anderen Stimmen im Chor übertönte. Der Gesang war anzuhören wie das singende Schmettern einer Nachtigall, die die Fürsten des Heins. Dem jauchzenden volk gebietet und doch war die aussprache der worte so fremdartig und selbst die sonderbare ganz eigentümliche art des gesangs tat kund daß eine sängerin des kirchlichen stils noch ungewohnt vielleicht zum ersten mal das amt singen müsse verwundert schaute isabella um sich und bemerkte daß ihr gefolge von demselben erstaunen ergriffen worden doch ahnen mußte sie wohl daß hier ein besonderes abenteuer im spiel sein müsse als ihr der tapfere Heerführer aguiar der sich eben im gefolge befand ins auge fiel im betstuhl kniend die hände gefaltet starrte er zum gitter des chores herauf glühende inbrünstige sehnsucht im düsteren auge als die messe geendet war begab sich isabella nach donna marias der prioren zimmer und frug nach der fremden sängerin wollet ihr euch o königin sprach donna maria wollet euch erinnern daß vor mondesfrist don Aguilar jenes Außenwerk zu überfallen und zu erobern gedachte das mit einer herrlichen terrasse geziert den mauren zum lustort dient in jeder nacht schallen die üppigen gesänge der heiden in unser lager herüber wie verlockende sirenenstimmen und eben deshalb wollte der tapfere Aguilar das Nest der Sünde zerstören. Schon war das Werk genommen, schon wurden die gefangenen Weiber während des Gefechts abgeführt, als eine unvermutete Verstärkung ihn tapferer Wehr unerachtet nötigte, abzulassen und sich zurückzuziehen in das Lager. Der Feind wagte nicht, ihn zu verfolgen, und so kam es, dass die Gefangenen und reiche Beute sein blieben. Unter den Gefangenen Weibern befand sich eine, deren trostloses Jammern, deren Verzweiflung Don Aguillars Aufmerksamkeit erregte. Er nahte sich der Verschleierten mit freundlichen Worten, aber als hätte ihr Schmerz keine andere Sprache als Gesang, fing sie, nachdem sie auf der Zitter die ihr an einem goldenen bande um den hals hing einige seltsame akkorde ergriffen hatte eine romanze an die in tief aufseufzenden herzzerschneidenden lauten die trennung von dem geliebten von aller lebensfreude klagte aguillard tief ergriffen von den wunderbaren tönen beschloss das weib zurückbringen zu lassen nach granada sie stürzte vor ihm nieder indem sie den Schleier zurückschlug. Da rief Aguilar wie außer sich Bist du denn nicht zu Zulema, das Licht des Gesanges in Granada? Zulema, die der Feldherr bei einer Sendung an Boabdils Hof gesehen, deren wunderbarer Gesang seitdem tief in seiner Brust widerhallte, war es wirklich Ich gebe dir die Freiheit, rief Aguilar, aber da sprach der ehrwürdige Vater, Agostino Sanchez, der das Kreuz in der Hand mitgezogen. »Erinnere dich, Herr, dass du, indem du die Gefangene freilässest, ihr großes Unrecht tust, da sie, dem Götzendienst entrissen, vielleicht bei uns von der Gnade des Herrn erleuchtet, in den Schoß der Kirche zurückgekehrt wäre.« Aguiar sprach, »Sie mag bei uns bleiben, einen Monat hindurch, und dann fühlt sie sich nicht durchdrungen von dem Geist des Herrn zurückgebracht werden nach Granada. So kam es, o oh Herren, daß zulema von uns in dem Kloster aufgenommen wurde. Anfangs überließ sie sich ganz dem trostlosesten Schmerz und bald waren es wild und schauerlich tönende, bald tiefklagende Romanzen, mit denen sie das Kloster erfüllte, denn überall hörte man ihre durchdringende glockenstimme ende des ersten abschnitts von das sanctus